0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas e 3 minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 17 de dezembro de 2019. Olha, o volume maior de recursos do Fundo de Garantia, do Tempo de Serviço, a GTS, a inflação ainda comportada e o avanço do crédito devem impulsionar as vendas de Natal ainda uh, mais do que o previsto. Essa é a expectativa da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, Turismo, uh, CNC. O Natal é a principal data comemorativa do comércio varejista brasileiro. Ali está passo com a, a Black Friday, né? Mas a entidade aumentou sua expectativa para as vendas natalinas deste ano, de um crescimento de 4,8% para 5,2%. A expectativa é que o varejo no Brasil movimenta 36,3 bilhões de reais é, neste mês, perto do pico de 36,5 bilhões registrados em 2014, quando a gente começou ali a, a recessão que a gente ainda vive, tenta se recuperar. Então, essa é a expectativa da CNC para as vendas do Natal. Então, perspectiva boa, bom dia Edmo, bom dia Gerlani, bom dia O'Hara Oliveira, bom dia Lúcio bom Dias. Bom, bom, dia todos. Todos. bom dia a todos. Bom dia. Vamos ver se realmente esses números se confirmam, porque é mais um sinal que a economia melhora, apesar de todos os problemas na seara política, né?
1: Exato, Diogo. é lógico, logicamente vai ter um, vai ter um peso muito grande nessas, nesse, nesse período natalino a preocupação é, é o depois, né? é que as coisas possam se, se manter, que os empregos temporários possam se tornar efetivos. Né? Enfim, essa é a nossa expectativa para 2020. Os empregos é no, alto no, um, alto, no um, Brasil, alto. Né?
0: Na, na faixa daqueles que estão procurando emprego, Isso. de 13 milhões de pessoas, é muita gente, Exatamente. 13 milhões de trabalhadores. Tem muita gente aí que já desistiu de ir atrás de emprego, virou empreendedor, é, uns que realmente não conseguem se inserir no, no mercado de trabalho. É um drama a questão do empregos. Agora, a roda da economia precisa girar para que essas pessoas sejam absorvidas. Né? Então, é essa a expectativa. Oh, tem uma notícia que vem da Paraíba, que o ex-governador Ricardo Coutinho é alvo E mandado de prisão na Operação Calvário, na Paraíba. São cumpridos 17 mandados de prisão preventiva, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiânia e Paraná. Cida Ramos, Estela Bezerra, Márcia Lucena também são alvos da Operação Ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que é do PSB. Foi um bom governador na na Paraíba, um grande prefeito da capital também, Inclusive está sendo cotado para voltar à prefeitura da capital, mas aí é alvo é, de, mais uma, de mais uma operação desse Brasil. Eu estava um dia desse pensando, viu, Edno, O'Hara, Gerlano e o Lugo, é, como está difícil ocupar cargo público no executivo nesse país. Verdade. Né? Eu não vou entrar no mérito aqui das operações, e, do, exato. É, dos escândalos de corrupção, mas vamos levar em conta a política aqui do Rio Grande do Norte. Né? Você vem aqui de Garibaldi para cá, todo mundo foi acusado de envolvimento de, 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 de escândalo de corrupção. Exato. Garibaldi, é, aí Henrique, muito próximo a Garibaldi, você tem Zé Gripinho com processos lá no STF, Rosalba, Rosalba semana passada foi mesmo. alvo de Isso. busca e apreensão, ex-governadora do Estado, Robson Faria, dama de espada e outros Isso. escândalos, também foi marcada a a administração. Fátima também foi acusada recentemente de receber dinheiro da Camargo Correia em delação de Palocas. Então, veja como é complicado hoje você assumir o cargo mais importante do executivo estadual. Aqui no caso do Rio Grande do Norte. Mas isso vale para qualquer lugar deste país. E também, claro, cargos federais. Está muito complicado porque as pessoas... Passam pelos governos, às vezes até não cometem é, diretamente alguns ilícitos, mas você tem toda uma máquina estatal e operando e você é responsável por ela. É. Porque o gestor público ele não é só aquele que vai é, inaugurar obra, entregar benesse para a população. Não, ele é responsável também pela, pelo lado negativo, pelos problemas. Eu já escrevi muito sobre isso. Uh, nos jornais e já foi, eu fiz comentários aqui no Jornal 96, então tavam, depois da operação eu acho que mão na bola da Rosalva eu estava pensando nisso, rapaz tem sido como é, como é complicado claro, um país marcado por fisiologismos por corrupção é? então esse enfrentamento tem levado os políticos a, aos tribunais eu pelo menos as delegacias de polícia para prestar depoimento aos processos judiciais então hoje na Paraíba, Ricardo Coutinho é alvo de operação daqui a pouquinho eu trago mais detalhes Sobre essa operação de Edgar
2: E aí, Diógenes, é, só me permita, estou é, falando pode. isso. Num, num país, como você falou, marcado pela corrupção, a, a atuação das instituições, Ministério Público e Polícia Federal, é extremamente válida, extremamente salutar. É, em 99% dos casos, assim, de se aplaudir de pé. Porém, é, muitas vezes essas operações, com muita pirotecnia, em alguns casos, é, quando se vai ver. É, não há uma acusação. Há acusação, mas não é acatada, um não rojão, procede, em não, em consegue rojão, provar, é, não consegue provar. E aí, uma vez. Em vez de um que...
0: rojão no São João, sai um peido de véia, é isso exatamente, que quer dizer.
2: Exatamente. E aí, depois que sai essa confusão toda, toda essa pirotecnia em cima dessas acusações que não são provadas, a mancha não tem como reverter.
0: Exatamente. É preciso investigar, é preciso ir a fundo, né? separar o joio do trigo... É importante
2: essa Retrativa.
0: separação. Essa separação é
1: muito importante que se faça.
0: Uma, uma, uma retratação, do, é. quando for o caso... Geralmente Nossa. isso não ocorre. Não né? ocorre. Como o Rara disse. Fica complicado. A mancha. O pessoal compara esse negócio de, de, de denúncia, né? Informação, essa coisa. Você pegar uma galinha subida na, na torre do igreja... e depená-la na cidade. É. Todo mundo vai ver que a galinha está sendo depenada e tal... Aí, se não tem nada, como é que vai juntar as vai penas? As penas todas. Nunca mais. Vai ter que esperar que a Gazinha a... crie ficar, novas penas, né? passar o dia de quatro juntando as penas.
3: Pois é. E, é, às vezes, acordando,
0: chegando no é, trabalho. É, tem isso é. também. É. Olha, fundo é. eleitoral será de 2 bilhões, diz o relator do orçamento. É. Relator do orçamento do Congresso Nacional. Eu ainda acho que é muito dinheiro, hein? Ah, Na última eleição foi 1,8 bilhão, 1,7 já aumentaram um pouco, mas queriam aumentar para 3,8 bilhões de reais. Mas parece que houve um entendimento aí entre os líderes do Congresso, inclusive puxado pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, Rodrigo Maia que era contra esse aumento de 3,8 bilhões. Ficou aí nesse patamar de 2 bilhões, o orçamento ainda vai ser votado, seu relatório uh, do Domingos Neto, do PSD de Ceará, mas se houve acordo entre os líderes, Teremos aí um fundo eleitoral, é o dinheiro que vai ser gasto na campanha. Não confunda com aquele fundo partidário, que abastece as legendas com muita esse, grana também. Esse é outro. Aí o grande argumento para aumentar para 13,8 bilhões ah, é: primeiro, não tem financiamento privado. E segundo, peraí, mas antes se gastava 7, 8 bilhões juntando o privado com o público, né? não é por aí? Tem muita coisa mais urgente. Tem muita gente morrendo lá em São Paulo. São Paulo não, no Rio. Rio. Nos hospitais do Rio, uma crise que não tem fim. E aí não é só no Rio, não. né? Todo lugar desse Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Então, essa notícia aí, para mim, eu acho... (risos) Mais ou menos, né? Porque eu acho que é muito dinheiro ainda para se gastar com eleição. O Rara Oliveira, o que que você traz para a gente do Estúdio Cidadão?
2: Eu destaco que está previsto para hoje a votação na Comissão Especial da Câmara do projeto que trata das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, mudanças que foram bem polêmicas propostas pelo governo e que o relator, é, o Juscelino Filho, deputado federal, não acatou praticamente nenhuma dessas alterações do governo federal. Então vai dar muita polêmica isso no dia de hoje.
0: Gerlândia Lima, o que é que você traz pra gente aqui no Jornal 96?
2: Eu vou falar
4: de imposto, viu, Diógenes? Falar sobre o IPTU de Natal, que pode ser pago aí com 16% de desconto para quem não possui impedimento junto à Secretaria Municipal de Tributação. Já o
0: de 2020? Já o de
4: 2020. E aí, se quiser pagar com desconto, entra lá no site, acessa o site e pode pagar com 16% de desconto até o dia 8 de janeiro. E quem quiser pagar normalmente, espera o carnê, que já tem um calendário mais ou menos previsto. Daqui a pouquinho tem mais detalhes. De
0: Ontem vocês devem ter acompanhado as declarações de Bolsonaro sobre o educador Paulo Freire, né? É um absurdo, rapaz. Um cara extremamente reconhecido no mundo, mundo né? No mundo todo. Eu estava vendo aqui um, um tweet do André Trigueiro, que é jornalista da, da Globo News, e ele, e ele dizia um seguidores dele quando eu ouvi falar de Paulo Freire você deve lembrar é o terceiro pensador mais citado do mundo em universidades na área de humanas é o autor do único livro brasileiro no top 100 das universidades de língua inglesa e é responsável pelo método capaz de alfabetizar adultos em 45 dias aliás, esse teste de alfabetização aliás, esse método de alfabetização, ele foi implantado aqui no Rio Grande do Norte quando Luís Alves era governador na década de 60 é aquela história no, de pé no chão você aprende a ler né? Então Luísa descobriu Paulo Freire que é um, a origem dele ele é natural do Pernambuco uhum. né? Pernambucano. Pernambucano e trouxe ele para aqui para o Rio Grande do Norte para ele testar esse, esse método capaz de alfabetizar adultos em 45 dias então, é uma coisa impressionante Chamar o, o, o Paulo Freire de energúmeno Energúmeno, que é endemoniado é, Também tem soa como, Se você quiser chamar uma pessoa de idiota, idiota De bobo, de bobo. É, é impressionante Ele pode ser tudo no mundo menos isso. menos isso É um cara extremamente respeitado então, E é o patrono da educação Brasileira Uma honra Votado pelo Congresso, inclusive, nacional Então, então, enfim São os tempos que a gente vive aqui Tem muita gente que apoia esse tipo de declaração Do Ah, presidente Ah, como tem Mas Quem estudou um pouquinho né, Quem conhece um pouco da vida Quem conhece a história do Brasil E sabe né, Quem lutou pelo bem Quem lutou pela vida Sabe que é, a declaração não é merecida. Bom dia, Lugo! Quem quiser participar do Jornal 96 pode usar. Qual o WhatsApp? Mesmo? O WhatsApp da 96, Jorge. é o 99 210 96 96. Bem devagarinho, 99 210 96 96. Na ponta da linha temos o Jackson da Marcena. Vamos ver o que, é que o Jackson traz para a gente hoje aqui no Jornal 96. Bom dia, Jackson.
3: Bom dia, Diógenes. Eu trago a triste e revoltante história do menino morto por envenenamento e não é descoberto. garotinho de 5 anos, João Vitor, foi sepultado ontem no interior do Estado. Vamos entender o desenrolar dessa história e mais a Polícia Civil dá continuidade à Operação Espectros. Tudo isso a gente conta daqui a pouco aqui no Jornal 96.
0: É isso aí. Edson é, Sinadino, o que, é que você traz pra gente hoje aqui? É hoje. Flamengo! É, Flamengo! É, ali. Não, não Al- sei esse nome. Rilau. Al- 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 não sei, eu não aprendi ainda. É, é... Ao Al- Rilau.
1: Al- Al- no Califa Internacional Stadium hoje, em Doha do Catar, o Flamengo, completinho da Silva, eh, Bruno Henrique de Arrascaeta, que eram, vamos dizer assim, meio problema, estão 100% de ordem disso. Esse jogo, logicamente, chamando a atenção de todo o Brasil. e, lá, e meia da tarde, meia né? da tarde. E lá em Doha do Catar, o Flamengo terá o um reforço de 15 mil torcedores. Invadeiro mesmo, não tanto quanto o Corinthians, né? Tem Quando... mais
0: uma grana, viu? A média de uma viagem dessa foi de 25 a 30 mil reais. Você por, tirar por 30 atleta. mil reais para passar dois, três dias em dinheiro por é.
2: atleta? Geral.
0: Não, não. Quem viu? viajou é. pra ver o. Dependendo do local que saiu do país, né? Exato. Mas saindo do Rio São Paulo, uhum. gastou de 25 a 30 mil reais. É uma graninha boa. É, é, é uma agora está ficando um hotel assim de. Não. meia boa. Bem, agora, bem, quem quiser top do luxar, top do top. top do top, e ainda andar com aqueles turbantes lá do Catar. Quanto cem mil conto? mil conto no bolso. Brincando. Aliás, ontem eu vi um jantar que tava Galvão Bueno, Júnior é, aqueles repórteres aquele jogador que jogou no Fluminense no Flamengo a turma toda estava jantando no... imagina, eu, imagina o preço de jantar de hein? esse jantar Mas a turma tem para pagar Zinadinho ah, é é... é Zinadinho duas e meia da tarde doze hoje doze e meia né? da tarde hoje o Flamengo está
1: definido é, todo mundo já pensando aí nessa possível conquista do Flamengo para quem sabe no sábado se bater com o Liverpool o
0: e Liverpool se... que, enfrenta que enfrenta amanhã Monterrey, o Monterrey, também exatamente. não está garantida é, a presença ainda né? não. É? Então Aí. vamos acompanhar.
1: Ninguém se garante no um futebol antes do tempo. Né? É, Tem que contar ser do, do depois. Com...
0: Eu o que você sempre fala que ele contar com o um ovo ah. no fiofó da galinha, não, né, Gelana? Eu é. sempre digo, né, Não, realmente, você diz a <risos> verdade, é né? Fico um pouco chocado. O futebol com então, ah. É. Ah. Bora, Oliveira. Ah. Eu fico bem chocado quando ela falar <risos> isso. <risos> mais cara,
2: mais cara.
0: Vamos lá, só faltam três. Ah.
2: Só faltam três. É.
0: Olá, <risos> vamos, vamos a mais destaques da edição de hoje. Peraí, mas antes, mandar um alô aqui pra essa turma aqui, que tá acompanhando o Jornal 96. já não o que já tá de olho aí no YouTube?
4: No YouTube tem o Cleginaldo Quec. Cleginaldo Quec acompanhando hum. o Jornal 96. O Wilson Costa também mandando um bom dia especial pra toda a turma do Jornal 96. O Cleginaldo tá indo pro trabalho, escutando o Jornal 96. O James Henrique também conectado. E o Arthur Vilar, sempre ligado no Jornal 96. Todos os dias ele está na audiência do Jornal de hoje. Tem a turma também do Facebook: o Rafael Farias, o, Lau, o Lourival Lúcio também acompanhando. Aninha dos Santos, Carlos Alberto, Milton Silva e o Juraci Batista também conectados. É
0: isso. Um abraço para a advogada Lívia Limeira, que faz aniversário hoje. Um abraço também para a Glorieta Oliveira do Novo Natal, que também faz aniversário, 17 de dezembro, dia de São Lázaro, hein? Dia de São Lázaro, protetor dos animais. Será que é o mesmo que... Levanta-te, Lázaro, não, né? Isso aqui é outro Lázaro, é outro né? Lázaro, é outro é outro. Levanta-te, Lázaro. Levanta-te. É isso aí, a todos um bom dia e vamos ao Magistar, que é a mais da edição de hoje.
4: Ministério da Saúde quer incluir mais 50 milhões de brasileiros no SUS.
0: Olha, Ricardo Valério Risco, país do Brasil, vai ao menor patamar dos últimos nove anos.
4: Oito municípios do Rio Grande do Norte vão ao Supremo Tribunal Federal para reverter PROED.
0: Vale a pena começar uma apresentação em público contando uma piada. É o que ensina Adelmo Freire.
4: Polícia Civil da Continuidade à Operação Espectros.
0: Hoje pode ser o dia D para a definição do fundo eleitoral.
4: Futebol, FECIM, ex-ABC emprestado pelo Corinthians, defende o Bahia em 2020.
0: Nayara Azevedo recebe dicas da gestora ambiental da UNRN aqui no programa.
4: E ainda no esporte, o internacional contrata técnico argentino, Vasco, vai de Abel Braga.
0: Essa pedra aqui, Conde, Ferrino. Exatamente. Abel tava para conversar e hum, fechou com Vasco. Fechou com Vasco. Luxemburgo, no, Palmeiras. Tem mais alguma mudança significativa? Assim, não, não? não, não agora não, não. Esse
1: Ricardo Condé, que foi contratado pelo o argentino, que, é, que é, estava no Independente Del Vale, é, foi, foi. não. Ele foi contratado pelo Internacional E já vai ser apresentado nessa quarta-feira Foi o time que falou-se tanto Palmeiras Santos dos estrangeiros Quem acabou contratando foi o Internacional
0: Perfeito é. E hoje aqui no estúdio Eu converso com o presidente da Federação da Agricultura Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte José Vieira As perspectivas econômicas Do setor agrícola Principalmente da fruticultura São bastante promissoras Principalmente depois de acordos fechados com a China. E a gente vai fazer um balanço do ano, do ano agrícola do Rio Grande do Norte, com José Vieira, o presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio Grande do Norte.
4: 7 horas e 23 minutos. Vamos ao
0: destaque dos jornais. Vamos lá, Tribuna do Norte.
4: Oito municípios do Rio Grande do Norte vão ao Supremo Tribunal Federal para reverter o PROED. Pois
0: é, a novela, a brecha foi aberta pelo município de Natal, com intestação de outros municípios também. Essa novela do PROED vai seguir por 2020. A tribuna do norte também destaca, Ítalo Ferreira espera que Ondas retornem e título seja definido hoje. Olha isso, né, Cinco dias,
1: um... quinto respeito. dia quinto dia consecutivo de, de adiamento por conta de falta de ondas é. e de, de sonhos irregulares. Não, tem, não isso. tem condição. Quem manda é, é aquele. Quem Sem manda onda não tem isso. Quem, é. Manda, é. quem manda é aquele rapaz lá, um tal do Senhor Jesus. Senhor é, Jesus. É. É. Ele é, quem manda?
0: Se você... é. São Pedro às vezes, botou um um temperatazinhas, é. é. o mapa ah. caiu em é. né? Pois é. Até no Havaí, está com crise de onda. <risos> é, são os efeitos das mudanças climáticas. E muita gente nega por aí afora. Olha, a Tribuna também destaca aqui: relatou, afirma que fundo eleitoral será de 2 bilhões de reais. Operação Pipa custou este ano 51,3 milhões em 114 cidades do Rio Grande do Norte. São os destaques da Tribuna do Norte. 7 horas e
4: 24 minutos.
0: Vamos lá para as manchetes dos principais jornais do país. Folha.
4: População evangélica cresce durante crises econômicas.
0: Religião teve salto nos anos 90 sob o impacto da abertura comercial aponta estudo. Arrancou e impulsiona Trump rumo à reeleição. Também destaque aqui na Folha de São Paulo risco país brasileiro vai ao menor patamar desde novembro de 2010. Flamengo sem titulares formados na base, joga hoje a semi do Mundial de Clubes são os destaques da Folha de São Paulo o
4: Estado de São Paulo estampa União Banca Calote de 7,15 bilhões de reais de estados e municípios
0: dívidas com bancos são assumidas pelo Tesouro por causa de decisões judiciais, o Estado de São Paulo também destaca um quarto das capitais não tem estrutura anticorrupção por dentro do novo Museu da Língua Portuguesa que será entregue agora em breve, depois de um investimento aí de reconstrução da ordem de 81 milhões de reais. Que bacana esse equipamento de volta em São Paulo, hein? Após retirada de radares, cresce o número de mortes em rodovias, diz aqui o Estado de São Paulo. Dados da Polícia Rodoviária Federal, analisados por organizações eh, voltadas ao acompanhamento das estradas, mostram um aumento de 2% nas mortes e 9% dos ferimentos nas rodovias após a retirada dos radares em agosto. Ontem a Justiça ampliou o prazo, mas deu até de, dia 23 para o governo federal retomar o uso dos aparelhos móveis. 85% da malha chegou a ficar sem os radares. São os destaques do Estado de São Paulo.
4: E o Globo noticia. avaliação negativa da segurança pública cai 30 pontos no Rio de Janeiro.
0: Após intervenção e início do governo Witzel, 69% dos cariocas ainda pensam em deixar a cidade. Cabral assina com Polícia Federal delação que o Ministério Público Federal rejeitou. A delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral, a Polícia Federal enviada ao Supremo Tribunal Federal para homologação em novembro... Já havia sido rejeitada, rejeitada pelo Ministério Público Federal do Rio. Ele se comprometeu a devolver 380 milhões de reais em propina. O acordo não estabelece benefícios penais. São os destaques do Globo. 7 horas e
4: 27 minutos.
0: E vamos aos destaques do portal nominuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. Vamos lá, Avenida Deodoro é fechada para shows do Natal e Natal.
4: Trecho interditado vai da rua Apodi até a rua Mossoró, nos dois sentidos da via. A rua São José Alencar tem mudanças de sentido.
0: Rodovia que dá acesso às praias do litoral norte do Rio Grande do Norte será interditada Nesta terça-feira, hein?
4: O acesso para as praias de Pitangui, muriu e Jacumã será interditado até quinta-feira para a retirada de areia que dificulta o trânsito.
0: Parnamirim apresenta hoje a primeira fase do Centro Cultural Trampolim da Vitória. O
4: espaço vai contar com atividades culturais, turísticas, educacionais e um museu que destaca a atuação da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial.
0: O Ministério da Saúde quer incluir 50 milhões de brasileiros no Sistema Único de Saúde.
4: Com esse objetivo, a parte está convocando gestores e profissionais de saúde de todo o país a atualizarem o registro dos pacientes.
0: Acesse e fique bem informado, você da capital, do interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com. Tem notícia chegando. Sete horas e
4: vinte e oito minutos.
0: Olha, o Fê Marina vai mudar de endereço e está com uma promoção especial neste dezembro. Pois é, nesse final de ano. Aproveite o mês de dezembro e compre planta de grande porte na loja. com promoções a partir de 50% de desconto, enquanto durar o estoque, hein? Pois é, agora você não tem mais desculpa para transformar seu jardim com um qualidade e economia. Agora você hum, pode comprar planta de grande porte na loja do Viveiro Marina, hein? E a partir de janeiro, o Vermarina vai funcionar ali na esquina da Rua São José com a Avenida Miguel Castro. Esquina da Rua São José com a Avenida Miguel Castro. Vermarina, a grife do paisagismo. Lembrando que o telefone do Vermarina é o 99949 6400. Vou repetir: 999496400. Zero, zero. Vamos lá, previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da clima Tempo. Previsão do tempo.
4: Em Natal, a previsão para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuvas. Mínima de 22. Máxima 32 graus. Em
3: Caicô. Terça-feira
4: de sol entre nuvens e clima abafado.
0: Tem... <risos> Mínima de 22.
4: Máxima 37 graus. Em
0: Martins.
4: Previsão também de sol entre nuvens. A
0: noite a temperatura fica amena mas não tem previsão de chuva mínima. 18. Máxima.
4: 32 graus.
0: Fernando Pedrosa.
4: Terça-feira de sol durante todo o dia. Mínima magia. De 23. Máxima. 36 graus. seis graus 7 horas e 29 e minutos. Um
0: abraço pra Carla Patrícia. Ela tá, sabe aonde? Em Macapá. No Amapá. E ela está com saudades da terrinha. Ela disse que eu vi todos os dias o Jornal 96. O, o, toda a nossa equipe aqui está mandando um forte abraço para a turma aqui. Então, Carla Patrícia, aquele abraço na manhã desta terça-feira. E agora, a gente vai para a nossa ronda policial. Vamos chamar o Jackson Damasceno, garoto morto por envenenamento
5: 294699.
0: Jackson Damasceno, conta pra gente os detalhes dessa história do garoto envenenado.
3: Olha, revoltante. que ele foi envenenado? Isso já foi atestado tecnicamente pelo laudo do ITEP. O menininho João Vitor Soares de Brito, de 5 anos, morava em uma pequena vila no bairro Nova Descoberta. Era tido como um molequinho alegre, brincalhão, divertia toda a vizinhança ali. Tá todo mundo está assistindo o que aconteceu. O sepultamento aconteceu ontem, foi realizado ontem, na cidade de Jardim de Piranhas. Durante o final de semana, o menino foi deixado sozinho com o padrasto, a mãe saiu para fazer umas compras. Quando voltou, não o encontrou bem. O levou para uma unidade de saúde, mas o menino não resistiu, acabou morrendo rapidamente e no atestado do ITEP ficou comprovado que ele ingeriu chumbinho, um raticida conhecido e popular. O padrasto é, era o único que estava na casa com o garoto, recebeu voz de prisão, foi detido, mas ontem, de hoje, após ser ouvido por um juiz, ele foi liberado na audiência de custódia. Vai continuar é, o trâmite legal, deve ser iniciado pela polícia civil, é, autuado, não deve ser levado à justiça, mas ele aguarda tudo isso em liberdade. A população revoltada com o caso mas é preciso que se tenha cautela é preciso que se não se faça nenhum tipo de justiçamento e esperar que a polícia e a justiça tomem conta do caso
0: Polícia Civil da Continuidade à operação Espectros, explica pra gente
3: Sim, Diógenes, é uma operação realizada pelo pessoal da delegacia de Macaíba que tem resolvido é, 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 promovido uma limpa em algumas pessoas condenadas por homicídio na cidade, dessa vez foram presos é, Josuel Nunes da Silva, de 26 anos, e Francisco Barbosa dos Santos, de 42 anos, conhecido como Galego. Ambos comandados de prisão, já por sentença condenatória, por terem cometido homicídio. Já são várias pessoas presas pelas pernas aos Petros, batizada. batizadas pelo fato de as pessoas detidas por ela viverem como fantasmas por aí na sociedade há muitos anos. Só para a gente terminar de hoje, a polícia civil acaba de divulgar nesse momento a prisão de uma moça em Macau acusada de matar o pai. Thaís e Cristina de Paiva Ribeiro foi presa por força mandada de prisão preventiva. O pai dela morreu em outubro de 2018. Depois de uma discussão, ela jogou um paralelepípedo na cabeça do senhor, que acabou morrendo no hospital após um mês de internamento. São as informações de hoje de polícia. Aqui no Jornal 96, a gente volta amanhã.
0: Pois é, aproveitando a ronda policial, mais informações aqui sobre a operação Calvário na Paraíba. Que prendeu o ex-governador Ricardo Coutinho. São cumpridos 17 mandados de prisão preventiva na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Rio de Janeiro, Goiânia e Paraná. É, Cida Ramos, Estela Bezerra e Márcia Lucena também são alvos da operação, são políticos da Paraíba. Eu estou aqui com a lista do, dos mandados de prisão e não identifiquei ainda ninguém aqui do Rio Grande do Norte, pelo menos o G1 não traz aqui essa lista. É, definindo quem é Alvo aqui no Rio Grande do Norte O objetivo da operação é combater Uma organização criminosa atuante em desvio De recursos públicos destinados Ao serviço de saúde do estado da Paraíba Por meio de fraudes e procedimentos Licitatórios e concurso público Corrupção e financiamento de campanhas De agentes políticos Além de superfaturamento em equipamentos Serviços e medicamentos Operação realizada em conjunto Com o grupo de atuação especial De repressão ao crime organizado, o GAECO, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União, apura desvios de recursos da ordem de 134 milhões de reais na Paraíba. Então, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, é alvo de mandado de prisão na operação. Calvário. Obrigado, Jackson Damasceno. de Lima, o que é que foi destaque no primeiro bloco do Jornal 96?
4: Fundo eleitoral será de 2 bilhões de reais. Oito municípios do Rio Grande do Norte vão ao Supremo Tribunal Federal para reverter o PROED. Parnamirim apresenta hoje a primeira fase do Centro Cultural Trampolim da Vitória. E rodovia que dá acesso à praias do litoral norte Potiguar será
0: interditada hoje. Daqui a pouquinho, o Esporte com Edson Cidadino, tem o Raro Oliveira, com o Instituto Cidadão, Marcos Alexandre com a Coluna é Fato, e temos também a entrevista com o presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, José Vieira. Todo mundo junto, misturado aqui no Jornal 96.
4: Estamos
0: de volta, 7 horas e 37 minutos. Vamos lá, vamos para futebol. Temos muita coisa aqui nesse segundo bloco. É, infelizmente não teremos hoje as colunas de Nayara Azevedo e de Adelmo Freire por conta do tempo. Então vamos seguir aqui. Esportes Flamengo definido terá apoio de 15 mil torcedores como o Alvilau, Vilau. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
5: Super excursão para o carnaval de Recife e Olinda, de 21 a 25 de fevereiro. A costa do Atlântico Turismo leva você para o maior carnaval do mundo, incluindo hotel, café da manhã, jantar e festas, além de passeios de ônibus de luxo, guia e muito mais. Faça agora a sua reserva e garanta a sua viagem. 98885-5328.
0: Você tá dizendo, qual é o estilo de jogo do Al Hilal? É, jogar no ataque, ah. esperar o adversário, ah. se defender? O que é? Qual é o estilo disse, de jogo? A, do a equipe do Al Hilal
1: é, é, tem, tem que ficar de olho e merecer muita atenção. É uma equipe que tem um bom controle de bola no meio campo e sai com muita rapidez ao ataque. Eu diria que os jogadores Cuejá, conhecido do Flamengo. o Carlos Eduardo, conhecido do futebol brasileiro, jogou por Grêmio e Corinthians, e o atacante Gomes, artilheiro, da temporada do al Hilal com 14 gols, e o acaba
0: do gol de sábado,
1: é é ele, muito bonito. É ele, é ele, o Gomes. Então, é é, 14 gols na temporada, um jogador muito rápido, um jogador muito veloz, ele é francês, realmente é uma equipe que sai com muita rapidez da defesa para o ataque, o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Em alguns momentos, da partida contra o Esperança da Tunísia, o jogo ficou é, meio mole, meio morno, aquela coisa de muito toque para o lado e para trás. Acho que nesse ponto aí o Flamengo. É, pode tirar vantagem se conseguir é, imprimir o, o seu ritmo melhor, a sua intensidade de jogo que o Jesus e gosta. Em momento decisivo do jogo. É, né, exatamente. Sabe. Foi o é, que
0: aconteceu é, inclusive na final da Libertadores. É, exatamente. Eu, o então, Flamengo foi dominado pelo River Plate quase toda a partida, é. mas no
1: final do jogo é.
0: conseguiu imprimir aquela, aquela...
1: Eu acho que o Flamengo era tão melhor... eu, eu sou As pessoas tão, às vezes me chamam de Pacheco, né diz que é pachequismo meu mas eu eu dizer que o Flamengo é tão melhor do que o River Plate que precisou jogar Vamos dizer, 15 minutos dos 90 para ganhar do River. Isso. <risos> Porque realmente Mas deu certo. Deu o... certo. É. Precisa que dê certo. Hoje, ah, hoje, hoje 14h30, o Califa Internacional Stadium, lá em Doha, no Catar, o Flamengo entra em campo nessa semifinal. Contra o campeão da Ásia, o al Hilal que há cinco partidas não perde. E tem como principais jogadores que a gente acabou de falar, o Cuejá, o Gomis e o Carlos Eduardo. O técnico do al Hilal é um romeno, esqueci o nome dele agora, Aslan Usesco, acho que é isso o nome. E vamos ver o que é que acontece toda a nossa torcida para que o Flamengo completinho com Diego Alves, com Rafinha, com Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, meu campo Arão, Gerson de Arrascaeta, e na frente Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o Flamengo, confirmadíssimo, titularíssimo. E, logicamente, com toda a nossa esperança de vitória de hoje.
0: E amanhã teremos Monterrey Isso, né? e, Mont- e Liverpool, a né? segunda é que... partida da, semi, da semifinal. Né? Exato.
1: O Liverpool, Monterrey levou um sufocozinho do Alçade. O Alçade, que, é, que é convidado né? do, da, da sede, o Alçade quase que ganha do Monterrey, treinado pelo Xavi, da, da, ex-jogador da, daquele time campeão da Espanha em 2010. Então, os, o, o, o Chávez, inclusive, deu algumas declarações elogiando o Flamengo, dizendo que tem condição de jogar de igual para igual com o Liverpool, ao mesmo tempo que disse que o Flamengo tem que tomar cuidado com o al que não é um time para se menosprezar. O futebol de hoje, a gente já falou isso aqui muitas vezes, está muito nivelado no mundo todo. Essa globalização... Você vê, tem jogadores brasileiros, franceses... É, bom, de todos os cantos do mundo, nessa equipe do al Hilal como tem no al como tem no Monterrey, no México, como tem no Liverpool e no Flamengo. Então, todo mundo se conhece, todo mundo se estudou muito, se estuda muito, sabe as qualidades do Flamengo, o Flamengo sabe é, as qualidades do al Hilal Ninguém comete, mas o Rio Zagalo cometeu em 74, quando disse... Ah, eu, depois eu dou uma olhada nesse time aí da Holanda Lasco os seus agarros
0: a laranja mecânica claro, menino. carrossel é, holandês né carrossel holandês
1: <risos> pra que, que ele não tomou cuidado daquele carrossel levou um baile que esquecido é. né de hoje
0: então expectativa dos e
1: mails hoje duas e transmissão da, TV Globo, transmissão da TV, Globo, do do TV Globo da Sport TV e demais canais aí que que tem o direito de transmissão de hoje Sídney
0: Cine- Sídney Cine- Cine- no futebol está hum. tá lá aí no Catar agora para o internacional Atuteca, argentino Isso. e o Vasco Abel
1: Braga né? Eduardo Conde é um treinador do Racing da Argentina, ele acabou de ganhar um título lá na Argentina, da Copa da Argentina é, e quando ele encerrou sua participação no Racing ele acertou com o Internacional, se apresentando essa quarta-feira é um jogador é, que é um treinador vitorioso, um treinador experiente, conhece a maioria dos jogadores do Internacional, elogiou muito o D'Alessandro, vai pedir a permanência do D'Alessandro e do Guerreiro que eu acho um grande erro, que para mim são dois jogadores em atividade. Em, 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 em jogadores em atividade, mas quem sou eu? E o Vasco, Abel Braga. Abelão acertou com o Vasco. E a gente espera que ele faça um grande trabalho, que a Bel é um ótimo treinador. Enfrentou momentos ruins nos últimos meses, nos últimos anos, mas é um grande treinador do é futebol lembrar brasileiro. É
0: como que o Abel Braga foi campeão nesse ano, né? Foi é. campeão com o Flamengo no Campeonato Carioca. Exatamente. As né? pessoas Braga... não valorizam o... o título Braga né? mas foi campeão. A Bel Braga foi
1: campeão do mundo, já foi claro. campeão brasileiro, já foi campeão de vários. Campeão com, é. campeão vários, com, com vários times cariocas. Com vários, com o Fluminense, Flamengo, um, Bota um, Bota o Vasco. O Vasco também, Exatamente. Eu não sei se né? ele foi Campeão com Vasco do Carioca, mas ele já ganhou títulos com o Vasco. Né? Então, então vamos lá, vamos é eu, eu,
0: pelo menos, vou torcer muito para que ele acerte eu, a mão, né? Eu quero,
1: eu quero muito, eu torço muito pelo crescimento do futebol carioca. Vamos lá. Um... E os outros times também, né? Também. Todos, e... todos.
0: Fecinho assim, ex-ABC, emprestado pelo Corinthians, defende o
1: Bahia em 2020. Isso, Facinho assim, é um menino de Campina Grande, que estava no ABC, nas bases do ABC, se destacou fazia parte de um grande time do ABC que foi desmontado por empresários. assim, foi vendido, Matheus Matias foi vendido. assim, estava no Corinthians, quando disputava a Copinha, sofreu uma contusão seríssima, quebrou a tíbia e ficou em recuperação quase esse ano todo. Está de volta, voltou aos treinos e o Corinthians o emprestou para o Bahia até o final de 2020. É uma grande oportunidade. O Bahia hoje é uma equipe estabilizada, é uma equipe boa de se jogar, salário em dias e realmente o Fecinho joga muito, eu tenho certeza que ele vai brilhar nesse ano de 2020 pelo Bahia de hoje.
0: É isso aí, obrigado Cinedino, como é bom contar com você na bancada do oh, 96 muito obrigado, e até amanhã tem algum recadinho? Do tem coração, só um... um
1: grande abraço pra minha, pra minha amiga Beta, lá da Cidade da Esperança, que o aniversário da minha querida foi ontem e eu passei batido
5: Palmas pra Cinedino! A Betta também,
2: mas
1: também mas eu tô é. Palmas pra Cinedino Vindeira. E um abraço pro meu amigo Dadinho, ouvinte assíduo do nosso programa, com o seu time campeão lá do torneio da Caer do Doma. Valeu, Dadinho, valeu Antônio Neto pelo título. Um grande abraço pra vocês. E viva Paulo Freire! E viva Paulo Freire, até amanhã.
4: 7 horas e 45 e minutos.
0: Esse Nedinho! Vamos lá! Disco país do Brasil, vai ao menor patamar dos últimos nove anos e número de endividados. também registra boa redução. Vamos lá. Comentário de Ricardo Valério.
5: Economia em Foco. Com Ricardo Valério. Oferecimento: Calas Restaurante. Seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calas é referência em almoço na capital e conta com o um buffet self-service dos deuses. Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats. Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência. Calas Restaurante. Rua Ataúfo Alves, 1884. Candelária.
6: Muito bom dia, amigos da 96. O spread de contrato de crédito de cinco anos do Brasil, que é uma espécie de medida de risco país, bastante acompanhado pelos analistas de mercado, caiu abaixo de 100 pontos e operou em queda no dia de ontem, tendo inclusive registrado o um menor valor desde novembro de 2010. A tendência segue o movimento de outros países emergentes nestas últimas semanas e veio acompanhado na última quarta-feira da revisão da perspectiva pela agência de classificação de risco SP. A mudança de expectativa implica na possibilidade de uma elevação da nota de crédito do Brasil nos próximos dois anos. O CDS funciona como um termômetro informal da confiança dos investidores em relação às economias, especialmente as emergentes. Se o indicador sobe, é um sinal de que os investidores temem o futuro financeiro do país. Já se ele cai, é recado inverso e sinaliza o aumento da confiança em relação à capacidade do país de saudar os seus compromissos e ser considerado bom pagador. Em 2010, o Brasil tinha o selo de bom pagador concedido pelas agências de classificação de risco, mas foi perdendo gradativamente Pelo agravamento da nossa crise. E a propósito do risco de calote, outra grande notícia de ontem foi a constatação pelo SPC Brasil que, em novembro, finalmente foi reduzido o número de endividados no Brasil. A primeira redução ocorrida nos últimos dois anos, uma sinalização muito positiva da boa utilização do recurso liberado pelo FGTS de parabéns os endividados que reconquistaram a dignidade da reabilitação do seu nome limpo na praça Ricardo Valério para o Jornal 96, e seis
3: sete
4: horas e 48 minutos
0: olha, o IPTU de Natal pode ser pago com 16% por cento de desconto hein, os detalhes com o Jarlane.
5: Lima Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Agora com nova unidade na Avenida Campos Salles, número 474. Funcionando em formato soft opening. Testando a dinâmica e funcionalidade do novo espaço. Siga arroba, Realize.gourmet. Gerlane. Pois
4: é, Dior, a gente já fala em imposto. contribuinte que não possui nenhum impedimento junto à Secretaria Municipal de Tributação tem o direito a esse desconto de 16% no IPTU do ano que vem para pagamentos em cota única realizados até o dia 8 de janeiro. Então, quem estiver nesta condição, basta acessar o portal direta para emitir o documento, é o natal.rn.gov.br/cemute, eu vou repetir, natal.rn.gov.br/cemute. Acesse o portal e lá está o documento disponível, mas também pode obter pelo aplicativo que fica disponível para Android e iOS. Esse documento é uma forma de premiar o contribuinte que está em dia com as obrigações fiscais, então é, tem esse chamamento e a certeza de que essa adesão dos 16% de decréscimo representa uma vantagem bem expressiva para o município de Ogenes. Então é só acessar o site, imprimir o documento quem quiser esperar aí o carnê do ano que vem, paga normalmente sem esse desconto de 16%.
0: Obrigado, Gerlândia Lima. 7 horas e
4: 50 minutos.
0: E a gente vai agora para o Estudo Cidadão, hein? Pois é, comissão especial da Câmara deve votar hoje alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Que mudanças virão pela frente, hein? Alvaro Oliveira.
5: Estúdio Cidadão com O Oliveira.
0: Orrara
2: Diógenes, olha, em junho desse ano, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente no Congresso o projeto que trata de várias mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Esse projeto atualmente tramita em uma comissão especial da Câmara e a expectativa é que essa matéria seja votada hoje no âmbito dessa comissão. A grande polêmica do dia é que o deputado federal Juscelino Filho, ele que é o relator desse projeto, rejeitou as principais e polêmicas propostas do governo Jair Bolsonaro. Por exemplo, o governo propôs a levar a validade do exame de aptidão física e mental necessário para a renovação da CNH para 10 anos, né? E também a partir de 65 anos de idade, a renovação passaria a ser a cada 5 anos. Atualmente, os exames devem ser feitos a cada 5 anos e a cada 3, no caso de motoristas acima de 65 anos. Qual é a proposta do relator? Ele propôs que o exame de aptidão seja renovável a cada 10 anos para motoristas entre 18 e 40 anos. A partir dos 40 anos de idade, a renovação passaria a ser exigida a cada 5 anos. Quer dizer, uma proposta bem diferente aí do que o, go- o governo propôs. O relator também alterou a proposta sobre o limite de pontos para a suspensão da carteira de habilitação. O governo deseja elevar de 20 para 40 pontos. Contudo, o deputado propôs que o teto de 40 pontos só valerá para motorista que não cometer nenhuma infração gravíssima em 12 meses. No caso de cometer uma infração gravíssima, o teto de suspensão do documento será de 30 pontos. E se cometer duas infrações gravíssimas em 12 meses, o limite fica em 20 pontos. Também bem diferente do que o governo propôs. Em seu parecer, o deputado Juscelino Filho também endureceu as regras para o transporte de crianças no carro, além de manter a multa para quem desobedecer a regra. Pelo projeto do governo, a punição para o transporte irregular de crianças seria apenas uma advertência. Então, essas são algumas das alterações no projeto encaminhado pelo governo. O texto precisa ser aprovado nessa comissão especial e essa comissão tem caráter terminativo. O que isso quer dizer? O, o projeto ele não precisa ir ao plenário. Se aprovado nessa comissão, já segue direto ao Senado. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que detestou, que não gostou dessas alterações feitas pelo relator e que vetará o projeto com as mudanças, caso o Congresso aprove a versão elaborada pelo relator da proposta.
0: Ok. O raro Oliveira, até amanhã com o Estúdio Cidadão. Até amanhã.
4: 7 horas
0: e 53 minutos. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. A melhor opção é você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comunidade. dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou livre esterlina, o dólar. Então, cara, deu uma quedazinha, hein? Liga pro Robério da Atenas Turismo pra ele te dar a cotação e qualquer moeda desse mundo, meu Deus, hein? Pois é, no câmbio da Atenas você compra o serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. E também na Atenas você adquire seu cartão pré-pago. Visa ou Master, sem anuidade, usado tanto para compras como para saques em milhares de caixas eletrônicos em mais de 200 países. Ligue Atenas Turismo, 3221 2626 3221 2626. 26 26 32 26 26 Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa giro pelo Brasil e pelo mundo. Federal no Distrito Federal amplia até dia 23 o prazo para. Polícia Rodoviária volta a utilizar radares móveis. O
4: prazo inicial concedido por juiz se encerrou na manhã do último domingo e a Polícia Rodoviária Federal citou dificuldades no cumprimento da medida em tempo hábil.
0: Caixa Econômica Federal manda é SMS a trabalhadores com saldo desatualizado do FGTS. O
4: banco disse ainda que o saldo correto do FGTS dos trabalhadores está disponível e atualizado nos canais oficiais do banco.
0: Museu da Língua Portuguesa em São Paulo deve ser reaberto em junho do ano que vem.
4: Incêndio em em 2015 destruiu o museu e provocou a morte de um bombeiro. O governo de São Paulo lançou o edital de licitação para a contratação da organização social que fará a gestão do local.
0: Infraera afirma que fim de ano deve ter mais de 5 milhões de passageiros nos aeroportos. A
4: estimativa é 3,78% superior à da última temporada, quando 5,19 milhões de pessoas passaram pelos terminais aeroportuários.
0: Africanas são traficadas para a Índia e forçadas a prostituição.
4: As ofertas de trabalho são anunciadas a mulheres quenianas no WhatsApp, mas quando elas chegam à Índia, são levadas a bordéis.
0: França apreende mais de 3,5 toneladas de maconha no Golfo de Oman.
4: Ministério da Defesa francês diz que apreendeu 172 pacotes de pasta. 7 horas e 55 minutos. Olha,
0: nosso ouvinte Rafael Faria tá está registrando aqui, que acompanhou a premiação dos esportistas ontem na Assembleia Legislativa. Gabriel Veron estava lá, que é o grande destaque hoje, do Palmeiras, né? A do Rio de Janeiro, que é do Rio Grande do Norte, está no Palmeiras. E ele recebeu ontem a comenda Marinho Chagas. E o Rafael Farias está dizendo, tive a honra de conversar com ele e achei que ele é um cara extremamente humilde. Então, aquele abraço, Rafael Faria. Talvez Gabriel Veron esteja aqui amanhã, na bancada do Jornal 96. Vamos lá, vamos chamar o Marcos Alexandre. Hoje é dia D para definição do fundo eleitoral. Marcos Alexandre.
5: É fato com Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD. O seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais. Marcos
0: Alexandre está definido já com dois bilhões de reais, é. Era para ser 3,8 e os caras estavam querendo e parece que vão fechar em 2. Ainda é muito dinheiro, viu, Marco?
7: É verdade, Jorge. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Ontem à noite houve uma reunião do, do relator né, do orçamento, Domingos Neto, e ele é, chegou a essa definição aí de 2 bilhões num, num acordo aí com líderes partidários nessa reunião de ontem à noite. E aí praticamente ficou definido aí esse valor de 2 bilhões, que é um valor digamos assim, autorizado pela equipe econômica do governo federal, liderada aí pelo ministro da economia, Paulo Guedes ah, Deus, ah, os deputados os congressistas, deputados e senadores estavam pleiteando aí um valor de 3,8 bilhões, né? a gente já comentou isso aqui várias vezes, seria mais do que o dobro, por, por exemplo, do que foi adotado no ano passado que foi 1,8 bilhão, 1 bilhão e 800 milhões de reais. É muito dinheiro, para voto. Aliás, 1,7 bilhão, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Por um valor corrigido pela inflação, chegaria ano que vem a 1,8 bilhão, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então, 1 um bilhão para cá, 1 um bilhão para lá. Hum. Os deputados tentaram chegar a quase 4 né? aí houve reações negativas da sociedade, muito justas né? a gente precisa registrar e depois de muita discussão o governo, digamos assim entre aspas, autorizou né? disse que só um valor acima de 2 bilhões seria vetada seria vetado pelo presidente Jair Bolsonaro então deve ser algo em torno desse valor mas a gente nunca pode subestimar nossos a representantes né? é a da nossa palavra, realmente é. O, o valor de 2 bilhões já, já deram muita sinalização sobre isso Não agrada ao Congresso O Congresso quer mais né? A população que vai pagar essa conta E aí de hoje a gente, a gente precisa assim, Trazer aquele ponto aqui De que a, a questão do financiamento De campanha precisa ser rediscutido para permitir de novo o financiamento privado. Não com é justo. Com restrições, com limites, Isso, com controle, com fiscalização. Eficiente. E nunca funciona a fiscalização. Pois é, aí é outra questão. Mas o, o fato é que não é justo a, a população, que já tem tantas demandas, pagar mais essa conta alta por conta de uma campanha, de campanhas eleitorais, não é de uma campanha assim. Isso
0: você falar do fundo partidário, né? Que é, é. outra dinheirama, né? Exato.
7: Para é o ano que vem não vai dar mais né? Essa discussão deve girar em torno desses 2 bilhões Para o ano que vem Mas para a eleição, por exemplo, de 2022 É preciso Que o Congresso assuma essa responsabilidade De tratar seriamente Desse assunto e de repente Fazer um modelo misto de financiamento e Vai ter uma eleição parte... em 2022? Não vai ter não? Você está
0: muito otimista.
7: <risos> vamos rezar para que tenha né? Vamos rezar, Deus. <risos> Obrigado, Marcos Obrigado, Deus. É fato, né? é fato Tá bom
0: até mais
4: tarde Bom dia. Sete ah, horas e
0: 59 minutos. Olha, meu assunto agora é bacana, é um assunto bastante promissor para a economia do Rio Grande do Norte. A agricultura das sinais de recuperação aqui no nosso estado e acordos com a China né, podem dobrar, por exemplo, a produção de, de frutas aqui no Rio Grande do Norte. E eu trouxe aqui para gente fazer um balanço do ano e as perspectivas para 2020. Presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca Do Rio Grande do Norte, José Vieira Bom dia, José Vieira
8: Bom dia, Ordem. Bom dia, Marcos Alexandre, Gerlano E a todos que estão nos ouvindo e assistindo
0: Vamos lá Esse ano foi muito bom para a fruticultura do Estado Por quê?
8: Bom, eu digo que esse ano foi um ano mais de superação né? Vindo de, de sete anos de seca hum. E esse ano nós tivemos aí o início da retomada Da atividade econômica do setor rural aqui no Estado Não tenha dúvida que vamos bater recorde nas exportações. Até o mês de outubro, agora, nós já exportamos em torno de 123 mil toneladas de fruta. Comparando com o mesmo período do ano passado, foi 64 mil. Hum. Então, é é bem significativo. E isso apenas o melão, fora as outras frutas. Mas eu eu, eu tenho dito que nós temos nos surpreendido muito. O Rio Grande do Norte tem uma vocação que nenhum canto do mundo tem que é na produção de fruta. Nós temos um porto que é o maior porto exportador de fruta do Brasil e ele é especializado na exportação de fruta. Vem frutas de outros estados. Porque aqui o embarque é mais rápido, porque só trabalha com fruta. É diferente se você trabalhar é, hum. em Suape no Porto de Salvador, que fruta é mais um produto. Aqui não, o produto nosso é fruta.
0: É engraçado ouvir isso, porque sempre que a gente fala sobre o Porto Natal, fala de suas limitações. Mas você está falando de uma vocação que o Porto Natal tem, que é a exportação de fruta. Né? E temos as limitações, agora vamos lá para elas. Hum. É, você acabou
8: de, de falar a respeito da abertura de um novo mercado O mercado chinês né? Xi Jinping quando teve no Brasil Assinou junto com o governo brasileiro O líder chinês né? É, e, e é a primeira fruta brasileira que está entrando na China Que o Brasil não exporta nenhuma fruta para a China primeira fruta que está entrando na China Será o melão é, Que foi feito esse acordo E aí houve a troca Vai melão para lá vai vir para cá. Isso é normal nessas negociações bilaterais. A pera
0: deles é boa, Zé Vieira? Você experimentou essa pera aqui mesmo? <risos> vamos experimentar, porque eles nunca mandaram
8: pera de lá para cá. Não veio, né? Então, vamos não ver. <risos> Mas, e, enfim. Não, esse exemplar não veio antes, não. não. né? Mas o, o fato é que é uma oportunidade de negócio. Eu tenho ficado surpreso. Olha, eu tenho batido muito nessa tecla o semiárido é a última fronteira agrícola do Brasil. De hoje eu tenho andado no estado, eu tenho me surpreendido cada vez mais do potencial que nós temos de fruticultura. Eu vou lhe dar um exemplo. É, se está pensando em plantar abacate aqui no estado, mas os agrônomos, a literatura fala que abacate no nível do mar não dá, tem que ter microclima. E o mercado de abacate na Europa é um negócio impressionante. Principalmente aquele pequeno, aquele avocado. Hum. Pois, por incrível que pareça, o abacate aqui no semiárido está dando quatro floradas no ano. Na Europa só dá uma. Então, assim, é uma surpresa positiva, uma atrás da outra, porque nós não temos na literatura agronômica e nem estudos do potencial que o
0: semiárido tem. Florada, gente, você que está ouvindo, é a colheita. Você planta e colhe. Então, são quatro floradas. É isso. (risos) E outra coisa, os citros.
8: Nós temos um problema fo- grave de citros, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós temos doenças na região do Sudeste e tem algumas doenças que ela não dá no semiárido por causa da temperatura.
0: Então, outra Outra, outra possibilidade oportunidade né?
8: que nós temos, inclusive, já alguns empresários já plantando limão no Rio Grande do Norte, é, porque é um mercado muito interessante. Tem também que a gente vira e mexe e vê que nós estamos plantando uva. Eu tive agora, recentemente, na feira em Madrid, na Fruit Attraction, e fiquei impressionado a qualidade da uva brasileira. No stand que nós estávamos lá do Brasil, os empresários, produtores, exportadores de fruta, de uva, tiveram que vir embora porque não tinha mais o que vender. Veja bem, comparar com a Europa, que é tradicional mas a qualidade da nossa uva é um negócio impressionante o brix dela, o sabor, a textura enfim, então nós temos esse potencial extraordinário nós precisamos de aproveitar e aí os gargalos o porto de Natal é um porto limitado nós temos dificuldade na hora que a safra como tá, pega e começa a vir containers para o porto de Natal você faz um congestionamento na ribeira onde a... o
0: porto de Natal já está trabalhando no limite?
8: Olha, o, o, o limite muitas vezes também está na capacidade do navio, porque não entra navios grandes hum. em função da ponte. Então você está exportando numa média de 380, 450 containers por semana. Né? É, precisamos de ter mais navios para isso. É, precisamos ter mais tomadas de força, porque na hora que o container chega na fazenda, você precisa de ligar ele plugar ele na energia por causa da refrigeração até que vá para dentro do navio nós temos poucos plugs, né, poucas tomadas, precisamos de ampliar e a retroárea, nós precisamos de ter mais áreas de movimentação de container no porto de e tudo... ali na,
0: naquela região, tinha lá um é. verdadeiro engarrafamento de é. caminhões é. para embarcar containers né? é. e
8: para concluir a questão do scanner não conseguimos nessa safra. Por quê? Porque não tinha um scanner disponível no mercado, esse móvel Então, está-se trabalhando agora para a próxima safra, é um container. O, 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 a Coderne, é, eu tenho conversado muito com o mirante é, Leandro, que trabalha com o presidente da Coderne, justamente estão trabalhando em duas frentes. Uma para poder adquirir o container, o scanner, e a outra poder alugar o scanner. O que nós precisamos é de dar segurança aos nossos exportadores. Há um
0: ano a gente está com essa crise do é. scanner aqui, inclusive por conta de apreensão de drogas. E esse ano foi, foi pródiga aqui no Rio Grande do Norte, nessa, nessa rota do tráfico de cocaína. E há um ano se discute essa questão do scanner, inclusive noticioso que haveria um scanner lá que não estava sendo utilizado. Foi, é mas esse scanner
8: ele está obsoleto, ele não atendia às necessidades da Receita Federal. Né? ele não, não tem como colocar ele para funcionar, porque ele só identifica se o, o contêiner está vazio ou cheio, ele não faz mais nenhuma outra leitura, então não atende. É,
0: é Chegou óbvio a ser que essa... utilizado? Xavier? Não, não. Ah, então é, dinheiro não. público jogado fora. É, Depois um que
8: estava em Recife, era um escane usado, do... mandado
0: para cá, é. e, enfim, sem utilidade, claro. né? E e aí,
8: obviamente que essa questão dessa contaminação de cargas de fruta ela não é particular só do Rio Grande do Norte a gente vê no, no Brasil todo está acontecendo isso mas mancha
0: o negócio aqui mancha do estado, o né? é, não, é, mancha o estado não mancha o negócio do estado não falam nem das empresas é. mancha o negócio e, aqui do estado e tem um nos
8: surpreendido, é, um surpreendido muito e inclusive ficamos até felizes porque quando nós estávamos na feira em Madrid foi preso um exportador de fruta lá na feira por problema de contaminação. Qual país?
0: É Você lembra? Não? Foi
8: lá na Espanha, ele é um espanhol. Não é, espanhol, é né? uhum. que comprava fruta aqui, tinha comércio né? lá, e aí ele foi prendido dentro da feira. E todo mundo reclamando porque ele estava vendendo a manga muito barata. Fala, porque o negócio dele não era manga, era outro produto. A manga só acompanhava. Então, enfim. Então a polícia também está investigando e tudo, mas precisamos de dar essa segurança. Né? A expectativa para o próximo ano Eu acho que ela é muito positiva Nós já temos empresários Lá no Oriente Médio né? Na China Já fazendo acordos de né? De comercialização Visitamos Nós estamos aqui no estado E aí é interessante Porque nós estamos visitando Várias fazendas produtoras de fruta Está indo nós da Federação da Agricultura Juntamente com o governo do estado Através do secretário da Agricultura Visitando, né? Guilherme visitando as fazendas, perguntando quais são as suas dificuldades. que Nós queremos, justamente, facilitar a vida do nosso produtor. E aí, visitamos recentemente uma empresa espanhola, que está aqui no estado, que é a CMR, que lá eles estão trabalhando a poder de gerador, veja bem, com problema sério de energia elétrica. Então, nós já, através do... nós temos assento no Conselho de Consumidores da Federação, já estamos atuando nisso, para pedir uma posição da Da própria
0: Só para pontuar e resumir essa questão da fruticultura, qual é o aumento da produção esperada, qual é a perspectiva e geração de empregos? Esses números você tem?
6: Olha,
8: nós imaginamos chegar em torno de 250 milhões. Bater um bi aí.
0: Esse ano? É, esse ano. E no ano que vem?
8: Aumentar aí pelo menos 10%. 10%. É,
0: eu acho que é um. Geração de empregos. Geração de emprego,
8: a conta que nós fazemos, cada hectare plantado de, de frutas gera em torno de dois empregos. Se nós conseguirmos aí ampliar aí em torno de 10 mil hectares, vamos aí 20 mil empregos. Mas se não for 5 mil hectares, 10 mil.
0: Nosso ouvinte Ratzeus Sars irmão do nosso querido Mocó, Rasmussen, está informando aqui que é, também exportando, o Rio do também exporta minério pelo Porto de Natal. E na opinião dele, realmente a Coderna está no limite da operação, juntando lá claro, todos uhum. os segmentos né, é. da economia que exportam pelo Porto de Natal. Gerlane Lima.
4: Zé Vieira, você falou aí que participou da feira é. lá na Espanha e um dos destaques foi o coco verde, né? o, o nosso coco aqui, o coco potiguar. Está otimista também?
8: É, é interessante. É, só para pegar um gancho, o, o, o europeu não tinha hábito de comer mamão, hoje come. E é isso que nós queremos levar para a Europa também. E, e a feira, Jelani, é, nós ficamos um sentimento muito claro da busca de uma alimentação saudável, de produtos naturais. E a água de coco é um produto extraordinário. Mas o europeu não tem hábito de beber água de coco. Não então, sabe é, que está perdendo. É, não sabe, então é isso que nós fomos fazer lá. Nós fomos divulgar a água de coco potiguar. Porque nós temos produções aqui no estado, no Rio Grande do Norte... grande produtor de de, de coco verde, de água, e já estamos com água de coco em Portugal, através de uma empresa do Estado, e divulgamos. E é impressionante, as pessoas assustam, porque você, quando bebe uma água de coco natural e bebe uma água de coco de caixinha, não tem nada a ver uma coisa com outra. né? Então, quando as pessoas vão beber água de coco natural, elas ficam encantadas com a qualidade. Então, fizemos um trabalho também junto com, com o governo, Lá, a federação fez esse trabalho junto com a Abrafrutas e divulgamos lá e as perspectivas são muito boas. Agora, precisamos o quê? De fazer degustação nas feiras, é, em eventos, para mostrar né, o que, que é a água de um mais.
0: Hoje, nossa pauta de exportação na fruticultura se resume ao melão. O que mais? Melão, melancia, nós temos manga, caju...
8: Caju, não. A, a castanha, né, no Cacanha. caso. Mas a castanha vem perdendo muito em função dos outros países, principalmente da África. Hum. Né? Os concorrentes nossos. Ah, que mais? Mas com, com o câmbio, deve melhorar. Então nós temos a banana, nós temos maracujá, nós temos o próprio mamão.
0: É bem diversificada Sim, a pauta. Né? E a, a expectativa sua é incluir essas outras frutas aí. E não é do costume lá do do europeu. Não, essas vão para a Europa. Todas essas estão indo
8: para a Europa. Vão sem problema nenhum. Agora é a abertura desse mercado e a ampliação de áreas, porque as empresas estão procurando novas áreas no Estado. E aí nós precisamos de ter infraestrutura, Desburocratização, facilitar a
0: vida de quem quer produzir aqui no Estado. Olha, nós temos. A conversa está boa e o tempo está voando, mas eu queria duas questões com você. Primeiro, no campo da pecuária, a questão da carne, que teve um aumento muito alto. A uh, assinalização do Ministério da Agricultura é que esse preço não vai baixar e a gente está tendo aí essa situação na China, que está comprando muita carne brasileira. Isso favorece uh, o setor pecuário do Rio Grande do Norte também? Como é que fica a coisa aqui?
8: Favorece. Agora, a, a, o preço da carne vinha estava comprimido. Se você olhar, em 2006, o salário mínimo era 206 reais, para você comprar uma, um kit de picanha, você gastava 20% do salário. Hoje o salário é R$ 998,00, se você comprar um kit de picanha, você gasta 5% do seu salário. Então, nesse período, o quanto aumentou? Aumentou em torno de R$ 60,00 na é, rua. quem
0: ganha salário mínimo, Zé Vieira, não compra picanha. Não, né? mas eu
8: falei o preço da picanha, <risos> eu porque vai fazer é, eu revenda, que é o produto mais caro. Claro. Né? É, e, então, assim, vinha comprimento. Agora, a carne ela vai se ajustando, já houve uma queda, chegou a... A R$215, R$ reais. Arrua. A rouba já está a R$ R$ R$196 essa semana. Então, não tenha dúvida também que em função da peste suína lá na China, é, é, o chinês está comendo mais carne mesmo, existe um, uma compra maior, credenciamentos maiores. Agora, o Brasil tem uma capacidade de resposta muito rápida. Quem está confinando 5 mil passa a confinar 10 mil bois. Né? Então nós não temos dificuldade e, no caso e, da... e 75% da carne Produzida no Brasil, fica no Brasil Nós
0: só exportamos 25% Tá, mas E como é que está a recuperação do rebanho bovino Depois da seca aqui no Rio Grande do Norte
8: Já está se recuperando, a expectativa é positiva O mercado está reagindo Tanto de, de caprinos e ovinos Mas também da, da bovinocultura De corte e de leite Agora na, com relação ao leite Nós precisamos de ter uma indústria aqui no estado Que realmente absorva toda a produção porque muitas vezes os nossos produtores não estão conseguindo produzir porque não está tendo para quem vender. Então, é uma luta nossa da federação, junto ao próprio governo do Estado, para poder atrair também. Não,
0: mas não houve uma reformulação de programa de leite.
4: Não, tal, mas o programa isso não... de leite
8: é uma coisa muito limitada. Hum. Nós temos que ir para o mercado. O produtor, ele. O programa de leite ele não aumenta a compra, ele é limitado. Então o produtor precisa de aumentar a sua produção. Então nós precisamos. Agora, com o CISB que esse sistema de de inspeção estadual que o Ministério vai passar para o Estado, as queijeiras vão poder vender para todo o Brasil. Então, também há... Conselho de qualidade. né? Então, hoje são proibidas. Então, há uma expectativa muito grande também que as nossas queijeiras aumentem sua produção obviamente, vão
0: precisar de mais leite. Por último, o nosso tempo está acabando, eu queria uma palavra sua sobre a pesca. né? Tivemos aí o problema do óleo... No todo o litoral do Nordeste Aqui o Rio Grande norte não foi tão atingido pelo óleo Mas vários locais, pelo menos 40 Tivemos aí o registro do óleo E como é que está a recuperação E essa questão inclusive da compra do pescado Não só o peixe, mas também é, Clarão e crustáceos é, A
8: expectativa Para o camarão é muito boa, principalmente Estamos acreditando que no próximo ano Deveremos voltar a exportar camarão O câmbio está favorecendo Então as empresas estão acreditando Estão aumentando sua produção e com relação ao camarão, sem sombra de dúvida, vamos exportar. Precisamos de exportar. Com relação ao pescado, o Rio Grande do Norte, um grande produtor de atum, peixe fresco. O aeroporto de Natal, é, a sua grande maioria é fruta que se exporta e peixe fresco. Então, há sim uma boa perspectiva do o pescado. O óleo não, 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 não provocou prejuízo. Ao Rio Grande tem. do Norte, não. Agora. A sociedade ficou um pouco receosa, diminuiu um pouco o consumo de peixe, mas... É, nenhum problema com relação à qualidade do nosso pescado, muito pelo contrário. isso,
0: eu queria agradecer a Zé Vieira, presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. que possa... essas notícias todas que você trouxe para gente aqui, né, Gerlani Lima, é. se concretizem e a gente possa ter uma, uma pauta de exportação dos produtos do Rio Grande do Norte mais robusta. Muito obrigado e que possamos colher Bons frutos em 2020. Obrigado Zé Vieira. Vem aí Padre Fernandes, Francisco Fernandes com fé na vida. Eu fico por aqui. Amanhã eu volto. No Jornal 96. Tchau.